0: המדריך לשביל ישראל, פרק 3 ממצודת ישע לנחל דישון, עם יואב גלזנר.
1: בפרק הזה של המדריך לשביל אנחנו ממשיכים ליהנות מאוויר ההרים הצלול של הגליל העליון, מתעצפיות מרהיבות אל עמק החולה, אל הגולן והחרמון. בקצה המסלול נתחיל לרדת לכיוון נחל דישון, נבקר באתר קבורה קדוש למוסלמים, בעתיקות הלניסטיות ועל פסגת הר עם תצפית בלתי נשכחת. זהו מקטע ארוך אבל קל להליכה, למעט עלייה אחת בת כחצי קילומטר לפסגת קרן נפתלי והמעבר בנחל שיכול להיות ארוך ומעייף. שימו לב שבימים גשומים הירידה לעבר נחל דישון מחלקו השני של המקטע עלולה להיות חלקה ומסוכנת ותיתכן זרימת מים חזקה בנחל אז מומלץ להצטייד בנעליים מתאימות או בסנדלים להליכה במים כי חוצים מספר פעמים את ערוץ נחל דישון והכי חשוב להיוועץ במוקד של רשות שמורות הטבע והגנים במספר כוכבית 3639 אז קדימה, כובע מים, מצב רוח טוב, אני יואב ואנחנו יוצאים לדרך את המסלול של היום נתחיל ממצודת כוח. דקות ספורות מנקודת היציאה נגיע אל שרידי הכפר נבי יושע, כפר ערבי שיעי שנכבש במלחמת העצמאות. במקום היו מוזולאום ובית קברות מוסלמי. היישוב נקרא על שמו של יהושע בן ויש הטוענים כי בחלקת הקבר המפוארת נמצא קברו. זאת למרות הכתוב בתנ״ך, שם צוין כי בינון נקבר דווקא בנחלת שבט אפרים, שנמצאת במרכז הארץ. בכלל, קברו של בינון זוהה במקומות רבים, ביניהם נבי ינון שבכפר ינון ליד שכם, וחירבת טיבנה שבשומרון. אך ב-1968 הרבנות הצבאית החליטה שקבר שייח נבי יושע, בכפר כיפל חרית, הוא קבר יהושע בן נון, והציבה בו שלט. ככה קובעים עובדות בשטח. קצת אחרי הכפר תוכלו לראות בחודשי הסתיו את פריחת החצבים. בחורף ובאביב יצפו לנו בהמשך הדרך גם רקפות וקלניות. אנחנו עוברים בצמוד ליישוב רמות נפתלי, שבו מתגוררים כמה מלאכי שביל. ממשיכים בשביל העולה עד קרן נפתלי. מהתצפית כאן נראה את עמק החולה, רמת הגולן ואת רמת כורזים. במלחמת העצמאות קרן נפתלי ערכה משלט של ההגנה, ובימינו עומד כאן מתקן צבאי מלא באנטנות. לידו מקווה שמיוחס לתקופת החשמונאים, שרידי מצודה מהתקופה ההלניסטית ומקדש שמהלל את האלה אתנה מהמיתולוגיה היוונית. בין הריסות המקדש צומחות אלות אטלנטיות ולידן מערות קבורה ושרידי פסיפס. נראה מכאן את עמק החולה, רמת הגולן, הגליל העליון וגם את החרמון. עוד על מקדשים הלניסטיים ועל האלה אתנה תספר לנו נוגה.
0: אתנה היא אלת החוכמה, האמנות והצדק במיתולוגיה היוונית. היא מעולם לא נולדה, אלא בקעה מראשו של זהוס, כבר כאדם בוגר, חמושה בנשק. שמה נגזר משפה קדומה ופירושו אבוד. שמה של העיר אתונה הוא צורת הריבוי של שם האלה, אותה בחרו התושבים לפטרונית לאחר תחרות בינה לבין פוסידון, אל הים. אתנה העניקה לתושבי העיר את זית, והם בחרו בה כמגינתם. אך דעות החוקרים חלוקות בשאלה האם האלה לקחה את שם העיר או ההפך. אתנה הייתה האלה המגינה על ערים רבות נוספות, ביניהן העיר ספרטה. בקרן נפתלי נמצאו שברי פריטים אדריכליים ושתי כתובות ביוונית. האחת הוקדשה לאתנה והשנייה לזאוס. אלו ביססו את הסברה כי במקום נבנה מקדש בתקופה ההלניסטית המהלל את אתנה. התקופה ההלניסטית מוגדרת כפרק הזמן בין מותו של אלכסנדר הגדול בשנת 323 לפני הספירה ועד מותה של קליאופטרה, המלכה ההלניסטית האחרונה בשנת 30 לפני הספירה. תקופה זו התאפיינה בשילוב בין התרבות היוונית העתיקה ותרבויות המזרח הקדום, תרבויות מקומיות באזורים שכבש אלכסנדר מוקדון, כגון תרבות מצרים העתיקה והתרבות הפרסית העתיקה.
1: בירידה מקרן נפתלי נחלוף על פני שדה כלניות. בהמשך היום, כשנגיע לנחל דישון, בעונה המתאימה, נראה גם נרקיסים ורקפות. נעבור ליד עצם תלת רגלי מסתורי ובראשו משולש, שהוא בעצם נקודת טריג 510.
0: תארו לכם עולם, בלי מערכות GPS. נשמע מפחיד, נכון? רגע לפני שתלכו לאיבוד, כדאי לדעת שגם לפני המערכות הללו, נעשו בעולם מדידות מדויקות, מיפוי וסימון נקודות במרחב הגיאוגרפי, באמצעות שיטה שנקראת רשת טריאנגולציה. הנקודות שמרכיבות אותה מכונות נקודות טריג, והן מופיעות במפות הטופוגרפיות כמשולש ובתוכו נקודה, כשלצידו מופיעים מספר ואות, המציינים את מספרה הסידורי ואת הגובה המוחלט שלה מעל לפני הים. בשטח מסומנות הנקודות הללו על הקרקע בסימנים בולטים ועמידים יחסית. על פי רוב באמצעות אביזרי מתכת שונים, והן מדודות בדיוק של סנטימטרים. בעזרת הצלבה של שלוש נקודות כלשהן, ומכאן השם, טריאנגולציה, ניתן למדוד ולאתר כל נקודה אחרת במרחב. בישראל החל המיפוי בשיטת הטריאנגולציה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בידי הבריטים. לאורכה ולרוחבה של הארץ קיימות מאות נקודות שכאלה, חלקן מסומנות באביזרי מתכת שמוטבעים בקרקע, בסלעים או בחבישים, וחלקן הן עמודי מתכת תלת-רגליים. על פי רוב הן נמצאות בפסגות הרים ובמקומות שולטים, כדי לאפשר קשר עין ביניהן, לצורך ביצוע המדידות. הנקודות מחלקות את המדינה לכמעט 35 אלף משולשים מגדלים שונים, ומהם ניתן לחשב את כל נקודות הציון בשטח בצורה מדויקת. למעשה, אם יש לכם את הידע ואת הציוד הנכון, ייתכן שתוכלו לנווט בדיוק רב על פי הרשת הזו ולהימנע משימוש ב-GPS גם היום. הרפתקה מובטחת.
1: אחרי הירידה נגיע לאזור מרעה מרובה שבילים. קל ללכת כאן לאיבוד, אז שימו לב לסימון הדרך ודעו שאם תמשיכו לכיוון דרום-מערב, תהיו בכיוון הנכון. ואם הגעתם לכביש 886, עברתם את תוואי המסלול ממזרח. אנחנו ממשיכים לכיוון נחל דישון, שנחשב לאחד המסלולים היפים ביותר בצפון הארץ. יש כאן נופי צוקים, מערות וצנירים, סלעים עם חתך עגול הדומים לצינורות שנוצרו בתהליכי בליעה טבעיים. אם תעשו את המסלול באביב, תוכלו לראות בדרך לנחל סחלבים ואירוסים וגם קרקומים. במצוק מעלינו מקננים עופות דורסים, אז שווה להרים את הראש.
0: בשמורת נחל הדישון, כמו בכל כך הרבה מקומות אחרים בארץ, נראה אין ספור פריטים של מינים מוגנים. תחת הגדרה זו נמצאים למעלה מ-250 מיני צמחים הגדלים בר בארץ. אלו צמחים עיליים, שגדלים בישראל באופן טבעי, ולא הובאו לכאן בידי אדם. בסוף שנת 1964 עבר בכנסת חוק ערכי הטבע המוגנים, שהגדיר את מעמדם החוקי של הצמחים האלה, ואת הקטיפה או הפגיעה בהם, כמעשה שיכול להוביל לקנסות גדולים. כיום עומד הקנס על קטיפת צמח מוגן על 490 שקלים ויכול לטפס אף יותר בהתאם לכמות שנקטפה. החוק עבר בעקבות מבצע משותף בין החברה להגנת הטבע ורשות שמורות הטבע. הרשות לקחה על עצמה את החקיקה והאכיפה בעוד החברה להגנת הטבע עסקה בעיקר בחינוך והסברה. באחד ממסעי ההסברה המצליחים ביותר שידעה המדינה, ביטאה החברה להגנת הטבע את מסריה בכל ערוצי התקשורת, ובעיקר בעזרתם של אלפי גננות ומורים שנרתמו למשימה. חינוך דור העתיד והעברת מסר השמירה על הצומח. דרך הבית, אל ההורים. הצמחים שנכללו ברשימת הצמחים המוגנים מחולקים לשלוש קבוצות. צמחים בעלי פרחים אטרקטיביים, שבעבר היו מרבים לקטוף, ובכך כמעט גרמו לאחדתם. צמחי תבלין, שהשימוש בהם פגע משמעותית בפרחתם, ומיני צמחים נדירים. ב-2005 הורחבה הרשימה, וכיום היא כוללת מיני צמחים נוספים, כולל מטפסים, שיחים ועצים.
1: בשנת 1948 הפך דישון מנחל איתן לנחל אכזב, שבו לא זורמים מים באופן רציף. השאיבה מהמעיינות לא סייעה למצב המים בנחל, שנשאבו על ידי חברת מקורות לטובת צורכי האוכלוסייה והחקלאות שבאזור. את תחנת השאיבה הזו נראה בהמשך המסלול.
0: ב-2014 החלו קידוחי עומק במטרה להחזיר את נחל דישון למעמד של נחל איתן, במקביל להפסקת השאיבה מעין אביב, כחלק מהסכם שנחתם אז בין רשות הטבע והגנים, רשות המים וחברת מקורות. בין השאר, בעקבות השימוש הנרחב בהתפלה, התאפשרה הפחתת כמות המים הנשאבים על ידי חברת מקורות, ואף השבת מים חזרה אל הטבע. גם האישה המתייבשת שקוראת לנו לסגור את הברזים קשורה לשיקום הנחל. ללא צמצום צריכת המים הארצית, לא הייתה מתאפשרת החזרת המים אל הטבע. כחלק מהפרויקט מתנדבים ילדי בתי ספר יסודיים בנחלים המשתקמים במיזם חינוכי סביבתי הנקרא שומרי הנחל. מטרות המיזם הן לגרום לילדים להכיר את מאפייני הנחל, להבין את חשיבותו והמורכבות שבשימורו וליצור בהם תחושת זיקה לנחל ומוטיבציה לסייע ולהפעיל את הקהילה סביבם לשמירה על האזור.
1: קצת לאחר תחנת השאיבה עובר הנחל מתחת לגשר עלמא המוקף פריחה ומחבר בין רמות נפתלי והיישובים דישון, עלמא וריחניה שעל פניהם נחלוף בהמשך.
0: ריחניה הוא יישוב צ'רקסי בן כאלף תושבים, שמורכב כולו ממוסלמים סונים משבט אבזח, אחד מ-12 השבטים הצ'רקסיים. זהו אחד משני הכפרים הצ'רקסיים היחידים בארץ. השני, כפר קמא, ממוקם בגליל התחתון ומתגוררים בו מעל 3,000 צ'רקסים משבט שפסוג. הצ'רקסים, שמכנים את עצמם אדיגים, שלטו במשך אלפי שנים בהרים של צפון מערב הקווקז. כיום רובם מתגוררים ברוסיה ובטורקיה. חלקם מפוזרים ברחבי המזרח התיכון ומקצתם באירופה וארצות הברית. בשנת 1864, לאחר מלחמות רבות בכיבוש הרוסי באזור הקווקז, שנגמרו בטבח וגירוש, הגיעו רבים מהם לשטח האימפריה העות'מאנית, שקלטה אותם באזורים מיושבים פחות, כמו הגליל. הכפר, שהוקם בשנת 1878 ויושב ב-1880, נבנה בשיטה צ'רקסית מסורתית בשם כפר חומה. הבתים צמודים זה לזה ויוצרים חומת מגן מסביב לכפר, שרידיה נראים עד היום. בתוך הכפר ישנו מוזיאון, מרכז למורשת הצ'רקסית ומסגד שדומה למסגדים הצ'רקסים בקווקז, ושונה בצורתו מהמסגדים הערביים.
1: אחרי הגשר החורש סביבנו יתחיל להיעלם. עד עכשיו הלכנו באזור סלעי דולומית, שהופך לאדמת טרה רוסה, שנחשבת לקרקע פורייה יחסית. אחרי הגשר אנחנו מגיעים לאזור של סלעי גיר. המים נבלעים בסדקי הגיר ולא מרבים את השטח, ולכן הסביבה פה צריכה הרבה יותר. בהמשך המסלול בנחל נעבור את עין אביב. קצת אחרי המעיין, ובעונה המתאימה, נוכל לראות פריחת חלמוניות. ובהמשך כמה חורבות של תחנות קמח שהונעו במימי הנחל. סימן נוסף לכך שבעבר היו כאן הרבה יותר מים לפני שהחלו השאיבות. אם המים בעין אביב לא סיפקו אתכם, אפשר לעשות סיבוב לעין דישון, מתחת לישוב דישון, שמה תגיעו למבנה בטון ובתוכו, דרך מעבר צר, תיחשף בפניכם בריכה עתיקה שבנויה מאבנים מסוטטות וקשתות אבן ומלאה במים צלולים. אם המים גולשים אל המעבר או אל הבטון שבחוץ, אסור להיכנס כי מפלס המים גבוה מדי. אם התעייפתם, אפשר להמשיך במורד נחל דישון לכיוון איילת השחר, לפנות אל תוך נחל קציון וללכת בו לעבר היישוב עלמא, שקרוב לנקודת הסיום של המקטע. הדרך הזאת תאפשר לכם להימנע מהמשך המסלול המאתגר בנחל דישון. אם המשכתם בשביל, תראו בדרך חלמוניות ואירוסים, גב מים עם מפל קטן ואת מערת דישון, בדרך לחניון יראון, שבו נסיים את המקטע הזה.
0: המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט